0: Muy buenos días, tardes, noches, la hora a la que nos estén escuchando. Este es el tercer podcast de Radio Uvas Sociales. Hoy tenemos un episodio que nos encanta presentar, que es sexualidad, feminismo y post-pandemia. vamos a estar presentando con mi compañera Agustina Chataz. Hola, Agus, ¿cómo estás?
1: Hola, Fran, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
0: Todo bien, por suerte, muy contenta de poder hacer este episodio. Justo estamos ¿Y grabando en el 28M... El primer 28M con la ley del aborto sancionada, así que nada, muy contentas de que podamos hacer este programa. Hoy tenemos como invitada a la licenciada Mariela Rivas Urcaray, psicóloga y especialista en sexología clínica. Vamos a arrancar con el primer tema de hoy, que es ESI.
1: Así es, vamos a arrancar con el tema de educación sexual integral, vamos a hablar un poco de qué es, es el conjunto de actividades que se realizan en la escuela para que los chicos y las chicas, de acuerdo a sus edades, puedan aprender a conocer su propio cuerpo, a asumir valores y actitudes responsables relacionadas con la sexualidad, conocer y respetar el derecho a la identidad, la no discriminación y el buen trato. Es importante entender que el acceso a información para el cuidado de la, de la salud sexual y reproductiva es un derecho humano. El Estado y las instituciones educativas tienen la obligación de garantizarlo. Y es por esto que no es necesaria la autorización de las familias y tampoco estas u otros actores puedan oponerse a la implementación de estas políticas públicas. Es a través de la ESI que la escuela ayuda a los chicos y a las chicas a comprender su proceso de crecimiento y a sentirse acompañados en el desarrollo de la sexualidad y el cuidado de la salud. Y además la educación sexual integral brinda herramientas para que los y las adolescentes puedan expresar sus emociones y sus sentimientos y también poder decidir con libertad y responsabilidad cuándo iniciar las relaciones sexuales y, y con quién. También evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Este, y conocer el derecho también para las adolescentes embarazadas a seguir estudiando algo que, que no se sabe. Sí. A su vez, también incita a respetar la diversidad sexual y rechazar toda forma de discriminación y construir un análisis crítico sobre los mensajes cotidianos sobre la sexualidad, que se dan en medios de comunicación, en internet, que, está, que es constantemente que tiene una tan fácil. Mm -hmm. Y a través también de, de desmitificar chistes que quizás los tenemos supernaturalizados. Bueno, en Argentina el marco legal es bastante amplio, ya que en 2006 se sancionó la Ley Nacional número 2650 y el Programa de Educación Sexual Integral que garantizan este contenido en las escuelas a nivel nacional, provincial, municipal y también en la Ciudad de Buenos Aires. Incluye a todos los niveles educativos y a la formación docente. Y un abordaje integral de la educación sexual implica trabajar sobre aspectos tanto biológicos como psicológicos, sociales, afectivos y éticos a partir de contenidos transversales a todas las materias y de forma sistemática. Pero si bien contar con una ley nacional de ESI, es valioso e importante, no resulta suficiente para garantizarla, ya que es necesario que cada jurisdicción tenga su propia normativa, políticas y programas que garanticen ese derecho. Así es como en 2018 se aprobó la resolución 340 del Centro de Formación para la Excelencia, donde las jurisdicciones se comprometieron finalmente a implementar la obligatoriedad de la educación sexual integral. Y la resolución refuerza la necesidad de abordar, sin excepción, cinco ejes conceptuales que son cuidar el cuerpo y la salud, valorar la efectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y ejercer nuestros derechos. Y una encuesta nacional, presentada por la Red Nacional de Estudiantes durante la presentación del observatorio, reveló que el 71% de los, de los alumnos aseguró haber recibido educación sexual, pero que estas temáticas solo se analizaban en charlas aisladas y no eran no tenían una, una estructura sistemática, sí. claro. Este, um, bueno, y en estos años la evidencia generada en torno a la educación sexual indica resultados positivos sobre la salud y la vida de las personas dado que adquieren mayores conocimientos sobre sexualidad y, de, y derechos dentro de, una dentro de una relación. Desarrollan actitudes positivas hacia la salud sexual y reproductiva y la equidad de género y generan mayor autoeficacia para manejar situaciones de riesgo.
0: Bueno, es súper importantísimo que se implemente correctamente la ESI en todas las escuelas, en todas las jurisdicciones del país porque claramente lo que pasa es que cuando no está la ESI hay una falta de información a la que los chicos y chicas acceden por otras vías como es el porno mainstream o el sí. porno hegemónico, digamos, que es el que ha educado principalmente a, a personas con pene pero a toda la sociedad en conjunto porque aunque uno no haya mirado porno en toda su vida o lo haya mirado muy pocas veces de todas formas tiene inserto ese chip con la lógica de, del porno donde, no, donde la gente no se cuida, donde la mujer es como un objeto donde el placer está centrado en el hombre y la mujer este, queda relegada a, a algo que está ahí para ser usado entonces, los efectos socioculturales de la pornografía y su industria develan mandatos y peligros que nos hacen replantear cuál es la verdadera importancia de la educación sexual integral. En ese sentido, Marta Rosenberg, que es una médica, psiquiatra y activista feminista, referente a la lucha de los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos, define la pornografía como una expresión que se ha desarrollado en función de los deseos sexuales masculinos de fragmentación, en donde hay un sujeto masculino y un objeto femenino. Esto refiere a la pornografía tradicional, heteronormada, falocéntrica y la mayoría de las veces misógina y violenta. De hecho, Argentina se encuentra entre los 10 países que más consume la industria pornográfica. Y esta destrucción de las mujeres como personas para mostrarlas solo como un objeto se da también en, en otras vías de comunicación, con otras producciones como el cine que vemos todo el tiempo, los programas de televisión, los anuncios publicitarios, las series ahora. Uh -huh. Entonces uno se pregunta ¿Cuántos de estos mandatos podrían derribarse con la aplicación de la se de educación sexual integral en las escuelas? En ese sentido me gustaría rescatar lo que dijo la periodista y feminista y directora del diario femenino Lenny Cáceres, que es que cuando las infancias y adolescencias no reciben educación sexual integral completa y ampliada, irremediablemente se educan o buscan información a través de la pornografía. ¿Por qué? Porque la curiosidad, el despertar sexual o las bromas entre amigos hacen que a través del internet uno pueda acceder más fácilmente a esos discursos y hacen como un combo fatal. La educación sexual integral permite formarnos para generar vínculos afectivos, amorosos, con conocimiento de la propia sexualidad y de las
1: u otros. Bueno, y en relación con los nuevos tiempos también, ¿por qué crees que en este último tiempo se comenzó a discutir más fuertemente la importancia de la ESI?
2: Yo creo que fue muy importante todo el movimiento que hubo de la aprobación de la ley del aborto, y ahí se visualizó un montonazo la importancia de la ESI en las escuelas y también dentro de la familia mismo, o sea, no dejemos todo el lado de las escuelas, ¿no? Igual he leído notas eh, últimamente que en muchas provincias todavía no aplican este, y en muchas escuelas de, las, de la provincia no te a decir cuál porque dan no recuerdo pero que no la estarían aplicando así que está pero no está todavía no está del todo pero pero sí es, es importantísimo bueno
1: sí. yo lo no recuerdo
2: en mi caso también era algo muy muy básico la no era integral y a eh, no bueno a mí cuando me, me explicaron educación sexual en el secundario fue tener cuidado de no quedar embarazada y no te enfermes de ninguna enfermedad de transmisión sexual. O sea, eso fue todo lo que me explicaron, o sea, ni cómo era el cuerpo femenino. Creo que la anatomía real de clítoris la aprendí, no sé, cuando tenía 40 años, que me puse a estudiar sexología, o sea, porque no estaba en ningún lado. Bueno, ahora con esto de la pandemia, justamente hubo muchos sexólogos que explotaron en las redes sociales y que por suerte dieron mucha información, entonces ahora la información está circulando mucho más. Y con respecto a la ESI es súper importante porque socialmente hay como un discurso de, de que la sexualidad tiene que ser de una forma. Es como que hay como como no sé como un guión, como un algo que debe ser de una manera y, y no hay otra forma. Entonces si no es de esa forma, vos sos el fallado porque termina resultando así. Entonces, por ejemplo aparecen artículos de realizar esta posición sexual que a los tres segundos llegas al orgasmo. Si a mí no me pasa lo primero que pienso es, yo estoy fallada. Porque acá dice que a los tres segundos Bueno, justamente con toda la, la, la educación sexual Y todo lo que, su, que siempre transmitimos los sexólogos Que es que, primero, que la sexualidad se aprende durante toda la vida Y aparte durante toda la vida va cambiando eh, Que no hay una sola manera Que es la manera que cada uno encuentra que le dé placer eh, la, la otra vez me había escrito una, una chica Que yo considero que era jovencita por el Instagram Y me ponía algo así como que con su pareja querían implementar una posición sexual donde ella fuera arriba, pero ella tenía miedo de hacerlo mal. O sea, ves que se sigue esta cosa de... O sea, ¿Y qué sería hacerlo bien? O sea, hacerlo o hacerlo mal. Hacerlo bien es de la forma que a vos te guste y a la persona con la que estás compartiendo ¿En, también. ¿En esa, ¿Qué te vas a para hacerlo decir, bien? Estás haciendo mal. Claro. claro. Bueno, ves porque hay toda una idea, se rumorea, así toda una idea muy, muy instaurada de que hay una forma. Es esa.
1: Bueno, la licenciada nos va a hablar un poco sobre qué opina del porno feminista y por qué provoca un mayor consumo por parte de las mujeres.
2: Yo no sé si todavía si es tan conocido. Eh, Erika Lass es una de las directoras que hace este tipo de pornografía. Eh, bueno, ella es, pone cuerpos más, es, es todo más inclusivo, pone distintos cuerpos, este, tiene, tiene otra estética, tiene como otra historia. Eh, por ponele por decir porque sigue siendo una película pero ponele que es un poco más real ¿sí? no, no es como, como lo... más a la realidad quizás sí el tema es que son pagas o sea lo, lo que lo que el otro tipo de pornografía es gratuita entras a internet y tenés te bombardean estos es pago entonces tenés que conocer y tenés que ir a buscar para poder consumir
1: Creemos que en el porno feminista hay un consentimiento más claro en los diálogos, en el intercambio y el uso de las tecnologías que abre otras posibilidades para si se quiere accionar contra la industria del porno tradicional porque le da autonomía a las personas, también le da lugar a diversidad de cuerpos y muestra el consentimiento como parte, como parte del acto sexual. El cambio de paradigma y el gran desafío es que el consentimiento caliente y garpe tanto como el porno tradicional. Pero no solamente en el ámbito del porno, sino en todo, en la cotidianidad, en el día a día, en los discursos diarios. Sí,
0: sí, sí, y totalmente ligado a eso creo que está eh, el próximo eje que vamos a atravesar, que es género, y particularmente el tema de los orgasmos, que en el porno tradicional, digamos, ya que los orgasmos suelen
1: ser eh, muy exagerados, o suelen muy actuados, ser... muy falsos, sí, y... o inducidos de maneras que en realidad... Sí, se pues, sí. llega
0: siempre al orgasmo por la penetración y no hay otra forma, uh -huh. entonces uno cree que es eso y nada más. Y al respecto está buenísimo rescatar un estudio que hizo el equipo de médicos del Hospital de Clínicas, de, que depende de la Universidad de Buenos Aires, que es que el 30% de las mujeres no suelen experimentar orgasmos y el 12% nunca tuvieron uno, ni sola, ni con sus parejas. Esto está Miren. totalmente ligado a no solo a esas narrativas que uno tiene incorporadas, sino también a los miedos, las ansiedades, los prejuicios que tenemos a la hora de tener relaciones, porque la clave del orgasmo en sí es la pérdida del control, es también tener paciencia, porque las mujeres necesitan una mayor cantidad de tiempo para llegar a ese clímax, y además cada cuerpo es único, digamos cada mujer va a tener su propio punto de estimulación, le van a gustar unas cosas que a otras personas no. Entonces, es súper importante conocerse, para lo cual es importante masturbarse, que es otra de las cosas que, de las que vamos a hablar. Y además poder comunicarle al otro lo que uno quiere, lo que uno siente y habilitar el diálogo en el momento en el que uno está teniendo la relación. Porque a veces uno no dice nada y finge que la está pasando súper bien y no es así, y después uno se queda con esa angustia o se desconecta porque te desconectas, te empiezan a bombardear un montón de pensamientos y, y no disfrutas del momento que, que vendría a ser como el único objetivo de la relación sexual, más allá de esta idea de que es solamente reproductiva la relación sexual y no.
2: Siempre estuvo muy habilitada para, todas, para las personas con pene, siempre estuvo habilitada la masturbación, para las personas con vulva, no. Porque para las personas con vulva tampoco nunca estuvo demasiado habilitado el placer. La masturbación es importante en el punto, bueno, más allá de todos los beneficios que trae fisiológicos, de que te aumenta la sensación de bienestar, eh, trabajas la musculatura de toda la zona pélvica, además de todo eso, eh, nos sirve para conocernos, eh, para, para Es Si yo no me conozco, si yo no sé lo que me gusta, o sea, ¿cómo después en el encuentro con otro le puedo comunicar lo que quiero, lo que me gusta, lo que no me gusta, o sea, primero este, está buenísimo probar con uno mismo y conocerse, conocer cuáles son sus zonas erógenas eh, que no son las mismas para todo el mundo. Y también está bárbaro las personas que no necesitan o que no quieren masturbarse, ¿no? Porque después también hay toda una movida que ahora parece que, hay que, que todos se tienen, o sea, está recomendado, sí. está buenísimo porque te ayuda a conocerte. pero bueno, si a vos no te interesa, no te gusta, listo, también está bien ese es el tema, porque claro, sí. no hay un bien y un mal, es, es para cada uno. Eh, la, la masturbación también siempre estuvo muy ligada a si no tengo pareja, como, si no tengo pareja, ¿viste? Por eso a los dildos inclusive hasta se les decía consoladores. si no tengo pareja el tipo, me consuelo claro, con claro, un consolador. Claro. Sí, sí, como la verdad, ese vacío, ¿no? no claro. Nada. Pero la verdad que aunque uno tiene, que tenga pareja, o sea, la de la masturbación, sí, igual, si uno quiere, o sea, no tiene por qué terminar, este, porque no se puso en pareja. Bueno, este, una cosa no mata a la otra. Yo generalmente, cuando doy los talleres, lo, es la primera pregunta que hago es si alguna vez alguna persona, alguna de las que está ahí presente, este, fingió el orgasmo, siempre todas me levantan la mano. Cuando les pregunto por qué generalmente me dicen, para no hacerlo sentir mal, ¿no? Y yo siempre lo que les digo es, pero vos así te estás asegurando pasarla mal vos siempre, porque si la otra persona está haciendo que a vos no te gusta, y vos le estás fingiendo un orgasmo, le estás comunicando, seguí así que esto me encanta, entonces vas todo el tiempo va a ser eso que a vos te desagrada o no te gusta tanto. O sea, como que no, no, no está bueno fingir, o sea, de ninguna manera. Está prohibido. Claro. <ríe> Prohibimos el fingir. Está perfecto, este... ¿no? Es que atenta, creo que
1: yo, con, con, bueno, con la comunicación, con el, con el... Disfrute del encuentro
2: Claro, estás comunicando lo contrario A lo que estás sintiendo claro. este, Sí, tiene mucho que ver con, con eso Como que el, el, el fin De un encuentro sexual es el orgasmo Porque inclusive, fíjate que hasta le dicen Acabar sí, es ¿Qué es? se acaba? No o sea algo,
1: usamos todos ese término
2: Claro, ¿y qué es lo que se acaba? Sí, sí, o sea, tal, bueno. ¿Por qué se acaba ahí? ¿No? Sí, se puede seguir tal, si uno tal. quiere sí. también Bueno, por otro lado,
0: hay un concepto que, que yo considero que ya es obsoleto, claramente sigue vigente, pero considero que es obsoleto, que es el término de virginidad, que es este concepto según el cual una mujer o un hombre pierden ese carácter puro, virgen, cuando tienen relaciones con penetración. Y claramente es un concepto que está muy asociado a la religión, ya que, por ejemplo, en el catolicismo, está prohibido tener relaciones sexuales antes del casamiento. Ahora, si bien esta caracterización tiene un peso bastante significativo para los hombres que tienen como esta idea de que tienen que tener relaciones sexuales a muy temprana edad, esto de, de que tienen que debutar, para las mujeres el peso es mucho más fuerte aún porque, porque se ha asociado el término virginidad con la ruptura del inmen. El mensaje que hay detrás de eso es que la virginidad femenina está como asociada a una pérdida cuando en realidad no hay nada que se pierda en, en todo caso hay algo que se gana que se gana ¿vale? claro sí 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 y además se da como un, un doble juego paradójico que es que mientras para los hombres es positivo, digamos, perder la virginidad a temprana edad. Para las mujeres es algo malo. Y se ha instalado una idea de que la mujer denigrada tiene relaciones tempranamente y el hombre cuando tiene relaciones de muy chico es felicitado, no es un capo. Y, y no es así, en realidad cada uno tiene que tener relaciones sexuales a la edad que lo sienta, cuando se sienta que está preparado, cuando quiera, con quien quiera y como quiera.
1: Bueno, en este sentido también otro de los temas importantes que tenemos pensado tocar son las enfermedades y los métodos anticonceptivos tan importantes en lo que se refiere a la ESI y en lo que se refiere a conocernos a nosotros, conocer nuestros derechos. En este sentido, eh, nos, nos resulta importante rescatar el, boletín, el último boletín sobre VIH y enfermedades de transmisión sexual que el Ministerio de Salud presentó en noviembre del año pasado. Algunos datos relevantes que, que lanzó fueron que se estima que en la Argentina son 136.000 las personas que tienen el virus, aunque un 17% de ellas lo desconoce. Además, por año se producen un promedio de 4.800 nuevos casos, diagnosticándose dos o tres varones con VIH por cada mujer con el virus. Y la principal vía de transmisión del VIH son las relaciones sexuales sin el uso de preservativo. Entre los varones cis, el 60% se infecta durante prácticas sexuales con otros varones y casi el 40% durante relaciones sexuales con mujeres cis. Además, según los resultados de una investigación que realizó AHF Argentina, que es una organización global sin fines de lucro que brinda atención médica en respuesta al VIH y al SIDA, solo el 14,5% de los argentinos utiliza preservativo en todas sus relaciones sexuales lo cual nos parece un porcentaje Ay, muy bajo, muy bajo sí, sí. el 65% lo hace solo a veces y el 20,5% nunca lo hace además en nuestro país más del 98% de las infecciones se producen por relaciones sexuales sin protección la falta de propaganda como política pública, la falta de información sobre la importancia del uso y la falta de la correcta implementación de la ley ESI también dificultan que a corta edad los adolescentes tomen conciencia sobre el uso del preservativo. En este sentido, creemos importante traer a tema el uso o el conocimiento de los campos de látex. Lamentablemente, muchas personas no los conocen y las políticas de profilaxis siempre fueron falocéntricas. Por eso todos vivimos un, todos vivimos un preservativo para pene, pero ¿qué pasa con las personas con vulva y la diversidad de prácticas?
0: Bueno, a mí me pasa que, o sea, yo tengo que reconocer que recién este año supe la existencia de, de los campos de látex y cuando me enteré dije me quiero morir, me cuidé mal toda mi vida sexual, digamos, ¿no?
1: Porque... Uh -huh. No, y aparte lo, un dato importante es que en Argentina no se venden campos de látex. Bueno, y en este sentido, un grupo de mujeres de La Plata presentó el proyecto preservativo para vulvas que busca que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires distribuya de forma gratuita campos de látex industrializados para sexo oral en las mismas condiciones que lo hace con los preservativos para penes en entidades públicas de toda la ciudad. La realidad es que la inexistencia de preservativos para vulvas refuerza estereotipos de género y dificulta el cuidado de la salud sexual de un sector importante de la
2: sociedad. No todos saben lo que es el campo de látex, no todos saben cómo hacerlo, hay mucha resistencia todavía de usar preservativo, así que ni hablar de ponerse a hacer un campo de látex para hacer para sexo oral. Este, hay todo también una, una posición de, de muchas personas con pene que dice que pierden la sensibilidad, que lo que pasa es que lo que decimos siempre los sexólogos es que el tema del preservativo, tanto el preservativo como el campo de látex, tiene que formar parte de la escena erótica. O sea, o sea, para hacerlo más fácil el uso, o sea, no, cortar todo lo que se estaba haciendo para ir a buscar el preservativo, abrirlo, pero sí, o sea, el preservativo es sumamente importante, las relaciones anales tienen que ser sí o sí con preservativo, no solo por la enfermedad de transmisión sexual, sino porque al meter el pene en el ano, el ano tiene bacterias y pueden entrar a la uretra, así que puede traer inconvenientes, eh, sexo oral lo mismo, ya sea a una vulva o a una no hay que usar el campo de látex, si hay una relación sexual entre dos personas con vulva hay que usar el campo de látex para cuando frotan vulva con vulva y el preservativo también para el sexo relacionado al pene, es importantísimo.
0: Bueno, y otro de los temas que vamos a tocar y que la licenciada lo habló casi transversalmente en todo lo que venía comentando sobre la sexualidad y sobre las relaciones, porque es algo que está estrechamente vinculado, ella dijo una frase que a mí me gustó mucho, que es que la sexualidad es muy frágil y es emocionalmente dependiente, y realmente creo que, que es así. Y por eso hay muchas personas que tienen problemas a la hora de tener relaciones ¿Por qué? porque hay ciertos factores negativos que influyen a la hora de tener relaciones sexuales como la ansiedad, el miedo a contraer enfermedades, el miedo a hacerlo mal. Sí, todo
2: eso, todas las ansiedades, todos los miedos, todos los estereotipos que traemos en la cabeza, todas las falsas creencias y mitos que tenemos en relación a la sexualidad, bueno, todo eso hace que, que no funcione o que algo salga mal o que no sea del todo perfecto como, como esperábamos. Una de las de los mitos y de las falsas creencias que hay es, por ejemplo, que se cree que las personas con pene saben lo que hay que hacer. ¿No? Generalmente las personas con, con vulva inclusive van a su a su primera a su primer encuentro sexual pensando como el otro va a saber qué tiene que hacer y el otro no sabe nada. <risa> o sea, es imposible que sepa qué te gusta. O sea, esa es la base. Este, primero uno conocerse y, y la comunicación poder, para poder transmitirle al otro qué, cómo, cuándo. Y como aparte no somos siempre iguales, y nuestro cuerpo va cambiando y nuestro estado de ánimo. Hay que comunicar y hay que decir cada vez. Está bien
0: si uno un día no tiene ganas de tener relaciones sexuales... ...porque no estás de ánimo, porque estás cansado... ...porque tuviste un mal día en el laburo o lo que sea. Es súper válido y uno tiene que poder decir... ...no, no quiero, no tengo ganas... ...y el otro te lo tiene que respetar. Uh -huh. Pero otra cosa es cuando ya eh, a lo largo del tiempo... ...yo no puedo disfrutar de mis relaciones sexuales. Cuando eso se da a lo largo del tiempo está buenísimo poder consultarlo y hacerlo sin miedo, porque las relaciones sexuales son para disfrutarlas. Y en ese sentido, eh, me parece interesante hablar de los juguetes sexuales, que digamos, en realidad tienen una historia súper larga, los podemos rastrear hasta la época victoriana, en donde la sociedad tenía una doble moral, digamos, no muy distinto de lo que pasa ahora, pero como mucho más marcado, porque por un lado... Se consignaba que las relaciones sexuales tenían solo fines reproductivos, pero por el otro había un mundo sexual subterráneo en donde proliferaban los burdeles, los salones de espectáculos, las salas de juegos. E incluso en, en la Inglaterra de esa época se desarrolló el primer preservativo de látex. Y hoy existen muchísimos juguetes sexuales que tienen como finalidad generar o aumentar el placer.
2: Bueno, los juguetes sexuales es un plus. O sea, uno puede elegir usarlos o no. Eh, a veces a algunas personas con pene les hace un poco de ruido en una relación este, heterosexual que, que el, el uso de un dildo, eh, yo he escuchado mucho, este, reproches al estilo, con, con lo mío no te alcanza, y en realidad que la verdad que el juguete sexual no viene a reemplazar nada. El succionador de clítoris que ahora tiene tanta publicidad, tuvo en un momento una publicidad media negativa, como que decían, ahora ya no vas a necesitar de, de nadie, porque con esto... No, la verdad que no. La verdad que es un juguete que da una linda sensación en algunas personas y en otras no, porque eso también, no todo es para todos. O sea, hay gente que le encantó, hay gente que, que no, que no lo puede usar. Así que es un plus y esa elección... Eh, Creo que viene mucho de la mano con, con querer ser más creativos, con querer explorar, con querer alimentar un poquito más el deseo. Porque esta es otra también, que aparte de consulta de consultorio, no tengo deseo. Hay toda una, una fantasía que se cree como que el deseo es espontáneo. El deseo no es espontáneo, el deseo se, se, se labura, el deseo te, o sea, se despierta a través de los sentidos. O sea, si cuando vos estabas de novio con alguien, eh, te preparabas para ese encuentro, porque es así, te preparabas ya, cada uno se preparaba de, de, a su forma, ¿no?, con la ropa que, que elegía, con el perfumito, me depilo, no me depilo, no sé, pero era toda una, una preparación, ibas con la cabeza a saber que ibas a tener un encuentro. ¿Cómo después la, las personas este, intentan que en la cotidianeidad eso fluya? Si antes, cuando no te veías todos los días, hacías pues, toda una preparación, y en lo cotidiano no va a fluir solo, también tenés que hacer una preparación. Y el deseo aparte también va oscilando. No estamos viciosos todo el tiempo, porque la sexualidad es súper emocionalmente dependiente, o sea que depende cómo me siento, a las ganas que voy a tener, a cómo la voy a pasar. Se instaló mucho
0: la idea de que el juguete era un consolador, y en realidad mm. no, es, digamos, es algo con lo que yo puedo experimentar, probar, tener distintas sensaciones. Y también me puede no gustar, digamos, eh, es súper válido que yo no los quiera usar, no me copen,
1: está buenísimo. Y tal cual, no tiene por qué ser para absolutamente todas las personas, podemos también sentirnos libres de decir, bueno, esto no me gusta, esto sí, esto no, tal cual es, y está perfecto. Tal
0: cual, y siempre cuando uno lo va a implementar con una pareja, preguntarle al otro
1: si, si le gusta,
0: si se siente cómodo, tratar de no vasallar también al otro, ¿no? Bueno, y para cerrar este tercer episodio de podcast de Radio UAS Sociales nos gustaría hacer un balance de, de toda esta información que, que trajimos, de todo lo que nos dijo la licenciada. Por mi parte me llevo un montón de conceptos y lindas ideas y también de quitarme ciertos miedos, No, a veces en, en lo sexual uno piensa que solo a uno le, le pasa y en realidad nos pasa a muchos también tratar de avanzar, de construir ciertas ideas, ciertas narrativas que todos traemos y que pensamos que, que sí o sí tenemos que cumplir con ese rol, y en realidad no hay un rol preestablecido. Uno tiene que experimentar, probar, dialogar, comunicar y uno crear su propio camino. Y sobre todo Chip. la implementación de, de la ESI me parece súper importante, en mi caso particular Tuve muy poco educación sexual, creo que nos mostraron un video de cómo eran, cómo se hacían los bebés, digamos, entre comillas, <risa> <risa> que no nacían de un repollo, sino que había un, todo un proceso ahí. Y siempre fue muy enfocado desde lo biológico, jamás hablamos de lo emocional, de, de las ansiedades, de los
1: miedos, de las transmisiones, de enfermedades. Bueno, todo lo que es educación sexual relacionado con las enfermedades, a mí en el colegio me lo dieron muy tarde, ya teníamos todos 16, 17 años. Claro. Este, y respecto a la ESI también, éramos muy chicos y, y bueno, a mí me, me mostraron un video de dos gatitos que no. se frotaban, o sea, cualquier cosa, la verdad que eso es importante que cambie. Y también nos quedamos con la idea de, de que, bueno, de que la sexualidad es algo muy frágil, es algo muy libre, es algo muy subjetivo, este, que implica siempre un descubrimiento, un conocimiento, este, una exploración constante, eh, donde todo lo que es prejuicios y todo lo, lo que son cargas externas siempre restan. Este, nunca, nunca suman, nunca suman a, a, al disfrute, que es el punto principal de la sexualidad, de los encuentros sexuales. Este, y bueno, de la mano de la ESI podemos también decidir responsablemente, a conciencia, eh, bueno, todo lo que es la vida sexual en general, así que bueno creemos que es importante quedarnos con eso y bueno, hasta acá llegamos entonces.
0: Hasta acá llegamos, gracias a Agus por acompañarme, la verdad que nada un podcast hermoso, espero que les haya gustado y, y que todos nos vayamos un poquito más informados
1: y con ganas de, uh -huh. de disfrutar sin miedo también. Tal cual bueno, muchas gracias por acompañarnos